0: Vásné nedělní dopoledne vám přeji a děkuji, že sledujete partii. Na primě asi Prima News nabídnu dvě hodiny politiky, důležitých hostů, zajímavých názorů, možná jejich střetů. V první části budou diskutovat ministrině obrany Jana Černochová z ODS a její předchůdce z hnutí ano Lubomír Metnár. Máme být připraveni na válku a jak dál pomáhat Ukrajině. Probereme to a nebude chybět ani velká politická diskuze. Danuše Nerudová, Alexandr Vondra, Patrik Nacher a Tomio Okamura. Ještě jednou vás vítám u partie a vítám i své dnešní hosty. Paní Jana Černochová, ministrině obrany z ODS. Dobrý den. Krásné dopoledne. A pan Lubomír Metnar předseda výboru pro obranu z hnutí a bývalý ministr. Dobrý den.
1: Dobrý den vám, i Um.
0: Děkuji vám oběma, že jste přijali pozvání do partie. Pojďme rovnou na první téma, já už jsem ho zmínila. Příští týden začne největší vojenské cvičení NATO od konce studené války, kromě členských států, tam bude i armáda Švédska celkem na 90 tisíc vojáků. Předseda vojenského výboru na to řekl, že aliance musí projít transformací s cílem být schopná obstát ve válce a připravit se, že se může stát cokoliv. Rezonují také slova německého ministra obrany Borise Pistoriuse, že do pěti až osmi let zaútočí Rusko na zemi NATO a Německo musí být připravené. Paní ministrině, hrozí válka, máme být připraveni i my?
2: Tak válku někdo z nás nechce. Není to jenom paní Schillerová, která ji nechce a to, že situace ve světě bohužel není bezpečná, tak je holý fakt. A já si myslím, že než abychom si nasazovali růžové brýle a chlácholili se nějakou vlastně představou a ideou věčného míru, tak je zapotřebí, abychom my politici dokázali ty věci pojmenovávat realisticky tak, jak jsou. Nechceme nikoho strašit. Na druhou stranu připouštíme, že svět bezpečnější nebude a že zapotřebí se na ty hrozby připravit. A snažíme se o to jako Vláda Petra Fialy snažíme se o to i na rezortu ministerstva obrany právě proto vlastně se spouští ty opožděné projekty modernizace teď poměrně hekticky i vlastně rozpočet a navýšení rozpočtu v těch dalších letech je stareme, nějakou garancí toho, my že tomu, to myslíme opravdu ta slova o obraně naší země, o obraně našeho regionu vážně
0: a Pan uh, německý ministr uh, Boris Pistorius ze sociální demokracie překvapil otevřeností. Do pěti až osmi let počítá s tím, že Rusko napadne členskou zemi na to. Tak to otevřeně byste to také řekla? Takhle, Máme on. se na toto chystat?
2: On neřekl, že napadne, on řekl, že se nedá vyloučit, že ta bezpečnostní situace bude gradovat, bude hodně záležet na tom, jak dopadne současná válka, kdy Rusko jako agresor zcela bezprecedentně před dvěma lety napadlo Ukrajinu. Vlastně to není ani před dvěma lety, ono je to před deseti lety, protože 20. února to to bude deset let, kdy Rusko ukradlo Ukrajině Krym, a vlastně podle této teze ten válečný konflikt vlastně trvá delší dobu než dva roky a já si myslím, že to opravdu ukáže hodně věcí do budoucna, jak se ten svět bude vyvíjet. Takže já jsem ráda, že kolegové ze zahraničí, moji vlastně protějšci, že, že tomu dávají jasná slova, že nazývají věci pravými jmény. Nejsou to pouze Němci, jsou to Poláci, jsou to Balti, jsou to, je to celá řada zemí, která v minulosti byla, řekla bych, vůči nějakým silnějším výrazům i na adresu u Ruska více zdrženlivá. A proto to beru velmi vážně a myslím si, že by v rámci České republiky jsme na tom měli mít schodu a neměli bychom o tom vést nějaké politické debaty a putky.
0: Jsem ale ráda, že vedete tady tu diskuzi mm. s panem předsedou Metnerem, vaším protěžkem Pane předsedo, hrozíná válka, máme být připraveni Máme toto lidem říkat vy jako politici. Máte to říkat otevřeně.
1: Já bych každopádně chtěl říci, že jsem rád, že slyším slova, že nechceme válku. Ale ono to někdy v těch, řekněme, debatách tak nevyznívá, protože říkáte naprosto správně, volají nám lidé, píší nám lidé, a že ta rétorika, a to máte pravdu, že není jenom u nás poměrně, řekněme vyhrocená, expresivní tady v tomto o ty, o ty válce a lidé mají obavu, že to někdy tak vypadá, že by mohli být za týden, za pár, že by mohli být mobilizováni a právě tady my apelujeme na to, aby to byla opravdu uvážená, uvážená diskuze a promyšlená, protože tady v žádném případě nikdo nespochybňuje, aby se naše armáda a země připravovala na všechny možné alternativy vývoje, které mohou nastat. A já, tady, já, když to slyším, tak je třeba si také říci, jak se ti naši, řekněme, kolikrát kolegové a experti pletli, co se týče uh, účinnosti efektu sankcí proti Rusku, situaci na frontě s Ruskem. A je celá řad Věci a to určitě se k tomu ještě vrátíme. Ty analýzy, ze, který, ze kterých to vyplývá, co se týče možného konfliktu. Já jenom, abych to uzavřel, bych to říkal. My se musíme připravit na všechny varianty a je to jak v domě, když přijde požární ochrana, připravuje se ten dům, že může začít hořet. Jsou ty tabulky, evakuační plány. Všechno by mělo být připravené, procvičené. Takže to je můj pohled tady na tu situaci.
0: To téma silně rezonuje na české politické scéně od výroku vaší paní kolegyně Aleny Šlerové, která řekla v jednom z rozhovorů, že budu citovat, my se na válku nechceme připravovat, my chceme žít v míru. Byla to debata o, o investicích do armády versus investicích do, do silnic. A ona také řekla, že když slyší náčelníka generálního štábu pana Karla Řehku, osipesa. Mm-hmm. Okay.
1: Dívejte se, já si myslím, že tady tohle každý tento výrok, v tě, řekněme v této výhrocené diskuzi o tomto uh, tématu uh, pěti koalice vždycky čeká na něco takového, aby uh, se mo- aby se tohle mohlo spochybnit a rozebrat, ale já bych chtěl říct, paní Šilerová neřekla v tom širším kontextu nic jiného, než to že pak, chceme dávat peníze na obranu, musíme mít zdravou ekonomiku. A to hovořím v tom širším kontextu, to potom... protože... Promiňte, ona, to nerad... ona
0: to vysvětlovala i ve sněmovně. Mě zajímá váš názor na to, jak prezentuje, jak vystupuje pan, pan generál, pan Řehka.
1: No, vám to co, také co, se, co se týče toho, já si myslím, že uh, tady není pochyb o tom, aby pan generál Řehka řídil tyto přípravy, uh, pracoval tady na tom na všech možných variantách, ale ne, aby každý co týden nebo ob týden chodil do médií a vyjadřoval se, protože já, si to i v porovnání s jinými zeměmi, s jinými náčelníky, kdyby uh, náčelník generálního štábu uh, vystoupil na tiskovce uh, při tom, když je jmenován po v případě, když je jejich velitelské schromáždění jednou za dva roky nebo za rok, vůbec nic by se nestalo. Tady je paní ministrně, která tohle politicky komentuje a myslím si, že četnost vystoupení pana generála Řehky je až moc. Děkuji.
0: paní ministrině část společnosti taková prohlášení opravdu mohou děsit, dobracej se, se na nás diváci, možná i na vás jako politiky. Neměli byste vy politici, ale i pan generál Řehka být možná zdrženlivější, opatrnější nebo to lépe vysvětlovat, nevím.
2: Já si myslím, že tady platí jedno pravidlo, že jestli si někdo nejvíc nepřeje válku, tak jsou to vojáci, protože vojáci by byli mezi těmi prvními, kteří by jakýkoliv válečný konflikt odskákali. Takže to, že pan generál Řechka je často v médiích, já jsem za to ráda, protože přesně pan generál Řechka se snaží té veřejnosti vysvětlovat to, že iluze věčného míru, na které jsme tady žili vlastně po celou dobu od vlastně sametové revoluce, tak bohužel skončila. A není to vinou pana generála řechky, Je to vinou toho, co se děje ve světě a on jako voják, jako generál, jako člověk, který má vhled do toho vojenství, tak vidí ty věci velice realisticky. Tady opravdu já bych nenaskakovala na nějaké výroky populistů o tom, že někdo straší válkou, protože to by vlastně jsme si mohli říct, jestli třeba neděsí policie veřejnost, když hovoří o vraždách, když hovoří o nějakých trestných činech nebo o autonehodách, stejně tak hasiči můžou hasiči mluvit o požárech, nestraší těmi požáry, když teda to vyčítáme vojákům, já si myslím, že pan generál Řechka i v rámci svých aktivit v vojenském výboru Severoatlantické aliance, tak ty informace na rozdíl ode mě jako od ministrině, má velmi detailní. Stejně tak nemluví pouze pan generál Řehka, mluví tak i někteří čodi neboli náčelníci generálního štábu jiných zemí. Naposledy to byl švédský náčelník generálního štábu, který mluvil možná ještě, řekla bych, radikálněji, než někdy jsou některé výroky z našich vlastně lůhů a háju od pana generála Řechky. Takže já v tom žádný problém nevidím a prostě odmítám, tady nést nějakou teorii toho, že bychom měli lidem lhát. Nemáme je strašit, ale máme jim říkat pravdu. A, mi určitě,
0: pane předsedo, co je vlastně špatného na tom, co říká pan generál. Není povinností vojáka, nejvyššího vojáka, mluvit s lidmi na rovinu, nemalovat věci na růžovok odhrit je válka na Ukrajině,
1: jsou i další ohniska válečných střetů, všude. Dobře, pustí. já nejdřív teda odpovím na vaši otázku potom, když by dalě krátkou, re, krátkou reakci. Děve se, určitě. Voják by měl, když už vystupuje v tomto mluvit pravdu, říkat to, jak to je. Voják ze zákona je a politicky, neměl by nikde zatahovat politiku vyjadřovat se k politickým otázkám, ale tohle tole vystoupení, které my vidíme a tu, i to z hlediska četnosti a je jedno, jestli je to veřejnoprávní nebo soukromý subjekt mediální, Pan generál Řehka neustále někde tady toto opakuje, nemyslím, že jsou to šťastná kolikrát slova, ale tím chci říct, že armáda se má připravovat na všechno, ale forma jeho vystupování není šťastná. A výsledek toho je, že vzbuzuje řekněme ty obavy, o kterých jsem mluvil, se kterými se na nás obrací občané, ale teď jenom ta krátká reakce. Asi myslím, že obecně v té komunikaci, ať už je to politik, je špatně to nálepkování a teď to, co co došlo a jak jste de facto toto téma uvedla, co uvedla paní naše předsedkyně Šilerova, když, i když já si zatím to stojím, tak použila. Obdobný jazyk, jak používá pěti koalice. A já s nálepkováním nesouhlasím. Týden dopředu paní Markéta Pekarová označí naši předsed, naší paní předsedkyni za hlásnou troubu Ruska. Týden na to, když to vezmete, tak potom je paní předsedkyně poslanecké sněmovny oz, označená nebo připodobněna, připodobněna mluvčí Zacharovou. Tak ji připo-
0: připodobnila paní Lena pro diváky. To
1: já nesouhlasím, ale chtěl bych říct, k čemu to vede. Tady Alena Šilerová nastavila zrcadlo a vidíte, jaký byl z toho problém.
0: Paní paní ministrině, ta roztržka mezi předsedkyní sněmovny paní Marketu Pekarovou Adamovou Alenou Šilerovou na sociální síti X poměrně rezonovala potom i v médiích. Jak byste se na to dívala na to nálepkování hlásná no. truba, Kremlu, Marie Zacharovová české politiky no. na jednu na druhou stranu?
2: Uh. Já myslím, že asi nemá smysl teď se přijít o to, kdo s tím nálepkováním začal. Tady bychom mohli jít do historie, ne tak dávné, kdy zase připomeneme jiné výroky paní Šelerové, které odstartovaly zase nějaké reakce nějakých mých kolegů. Teď jsme v Poslanecké sněmovně slyšeli slova o Magorech z Rakouska. Já prostě jsem zklamaná z toho, jakým způsobem se vlastně česká politika posouvá směrem na východ v tom negativním smyslu slova, že opravdu jsou ty výroky, řekla bych, hodněkrát za hranicí nejenom slušného chování, ale řekla bych i dobrého vkusu a přijde mi to, že si i jako Česká republika. V některých těch výrocích děláme o stodu v zahraničí a to mě velmi mrzí, protože speciálně třeba ten výrok Andreje Babiše, abych se neupínala pouze k výrokům paní bývalé ministrině financí Šilerové, tak prostě taky šťastný nebyl a přišlo mi to, že je to něco, co by asi na půdě poslanecké sněmovny zaznívat nemělo.
0: Říkáte, je to zahraničí vkusu? Marie zachrovová české politiky je za hranicí vkusu. vlastná trouba Kremlu je za vkusu. Když paní Šlerová řekla, nechceme mír, nechceme válku, chceme mír, chceme se připravovat na jiné investice také.
2: Tak za hranicí vkusu to určitě je. Na druhou stranu v tom kontextu, v jakém to řekla paní Markéta, Pekarová, Adamová, Adamová já tomu rozumím, protože opravdu někdy v těch posledních týdnech mám zhnutí, ano, pocit, že možná zapomněli na to, že oni byli těmi, kteří říkali, že patříme na západ a že některé teď ty kroky, které vlastně dneska činí, tak mě trošku připomínají i to, co se děje na sousedním Slovensku, kdy vlastně ta politika hrubla, 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 až vlastně se na Slovensku dostali k moci lidé, kteří odvolávají prostě nějaká veta ohledně spolupráce na kulturní oblasti s Ruskem, s Běloruskem A to jsou věci, které mně přijdou opravdu podivné stejně tak výrok, Ficův výrok uh, ohledně uh, nepodpory Ukrajiny jako členské země. v Budu se na to za chvíli ptát, já je ještě z zůstanu, zůstanu. Jenom doma, abych to uzavřela. Tohle je vlastně podle mě uh, ten uvozovkách inspirativní způsob, kterým se Hnutí Ano teďka asi nechalo uchvátit a proto vlastně ta retorika uh, některých čelních představitelů z Hnutí Ano zhrubla. A chovají se prostě poslanecké sněmovně hmm. tak, že se myslím, že to je hranicí nejen dobrého vkusu, ale i slušnosti.
0: Pa, pa, pane metra, pojďte reagovat. Děku, zaznělo tady děkuji, několik děkuji výtek za... i vůči Andreji Babišovi, který nazval Rakušane Magory. Včera si je trošku udobřoval na Instagramu, kde si kupoval <laughs> rakouský kroj, pokud to trochu lehčí.
1: Když mi dovolíte, tak to začnu trošku, řekněme od začátku, abych mohl zareagovat. Tak jak jsem říkal, nejenom Alena Šilerová, ale i jiní mí kolegové začali de facto nastavovat to zrcadlo, ty komunikace a mně se nelíbí, jak jsem řekl již to nálepkování, ale když si vezmeme, když pominu, tak jak náš stínový stínový premiér Karel Havlíček je označován pěti koalicí za agentáros a tomu, jak našeho při volbách pana předsedu Babiše s Putinem olepili celou republiku tady těmi billboardy a plakaty a to je v pořádku? A já si myslím, že to je obrovský zahraničí vkusu to, co se tady stalo. Promiň, ale na šilerová promiňte, nastaví se, to zrcadlo. A
0: přirovnávat předsedkyní sněmovny k této dámě pretendence Kremlu, toho nejhoršího z ruského režimu, to nebylo zahranou?
1: No a já vám řeknu a to, že naší paní Šilerovou přirovnali k hlasné troubě. Já jsem se na to ptala kremu, paní, paní ministrině. Ale tak to tak to není. Já si myslím, že je to všechno zahranou. A řekl jsem, že tady k tomu nemělo docházet, že bychom neměli být pro, propagonisty takového stylu uh, komunikace a nálepkovat. Jak už jsem řekl, ať se neopakuju, já s, tím, já s tím nesouhlasím, ale je třeba ne se přetlačovat, kdo s tím začal, kdo jaký. Hmm. Měli bychom to o, o, jako tuto platformu opustit, ale říct si, že tohle, to, co se děje, bylo zahranou a nebylo to hnutí, ano, kdo tyto věci, řekněme, kdo tyto fakapy udělal v tý diskuzi nebo v těch komunikacích. To je můj názor.
0: Pane předsedo, paní ministrině, v tuto chvíli vám děkuji. V diskuzi za malou chvíli budeme pokračovat. Vrátíme se ke slovům Roberta Fica, který řekl, že Ukrajina není suverénní stát a nepatří do NATO a budeme se zabývat i pomocí Ukrajiny Za malou chvíli jsme zpátky.